0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Alumni Insper de Tecnologia. Eu sou Francisco Gonçalves, um dos líderes do comitê e também está aqui comigo o Fabiano Ferreira, que também é líder do comitê. Tudo bem, Fabiano?
1: Olá, Francisco. Olá, pessoal. Muito bom aqui estarmos juntos novamente. Mais uma discussão do, do nosso comitê.
0: Boa. E hoje a gente vai bater um papo aqui com o Gabriel Monteiro, ele é estudante ali da Engenharia da Computação do INSPER, uma das primeiras turmas, né? Sei lá, primeira ou segunda turma. E vai contar um pouco do trabalho que ele fez na... de iniciação tecnológica. Tudo bem, Gabriel? Tudo certo?
2: Tudo certo, pessoal. É. Primeiro, agradecer aí a participação, Fabiano, Francisco.
0: É a primeira ou segunda turma? Me tira uma dúvida. Terceira ou mais, a que... turma, na verdade. Terceira Terceiro turma. Triunfo. Isso. Bacana, e você vai, tá, tá pra terminar, né?
2: Exatamente, tô atualmente no décimo semestre, então, o último aí.
0: O último, tem TCC ainda pela frente?
1: Não, o TCC já passou. Foi? <risos> Ótimo. Lembrando que esse podcast tá sendo gravado no segundo semestre de 2021, né, então. Verdade. Quem ouvir a partir de 2022, Gabriel já será formado, né, Gabriel? Perfeito. <risos> Boa.
0: E... Então, primeiro, Gabriel, para começar aqui o podcast, queria que você contasse um pouco sobre você e, e por que você teve essa ideia de fazer este trabalho.
2: Perfeito. Então, vou começar aqui. Meu nome é Gabriel Monteiro, tenho 22 anos. Como a gente já comentou, estou atualmente aí no décimo semestre de Engenharia da Computação aqui no INSPER. E, bom, para contar um pouco sobre esse trabalho, na verdade, isso foi um pouco antes da graduação, é... Eu, com 16 anos ali, tive um diagnóstico de diabetes tipo 1, que, para dar um breve resumo, é uma doença autoimune, onde você tem a necessidade de aplicação de insulina, controle da glicose do seu sangue é, no dia a dia. E é interessante notar a diferença dessas datas, né? Eu, com 16 anos, eu atualmente, justamente pelo salto tecnológico que teve nesse intervalo de tempo. Né? Então, ali, quando eu tive o diagnóstico, eu realizava testes é, de glicemia furando o dedo, realizava diversas aplicações de insulina, utilizando caneta de insulina diversas vezes durante o dia. E tudo isso mudou para bombas de insulina, que fazem isso de forma parcialmente autônoma, é, sensores em que eu poderia escanear e ver o valor. E até hoje em dia, que eu tenho transmissores que colocam o valor da glicemia em si, ou seja, a glicose do meu sangue no meu celular e possibilita que eu jogue esse valor para meu computador, meu relógio, enfim, o que eu quiser, né? E acho que esse salto tecnológico, junto ainda com minha graduação é, na área de computação, sempre trouxe esse tema da saúde para perto de mim. E em diversos trabalhos, é, principalmente porque no Insper a gente tem muita essa cultura de liberdade, é, de ideias é, dos nossos trabalhos. Né? Então, os temas são bem abertos. É, em diversos trabalhos eu tive essa vontade de é, inserir o contexto da saúde no tema. E em um desses trabalhos, na época era de uma matéria de sistemas embarcados, o meu professor, que acabou sendo meu é, tutor aí na iniciação, o Rafael Corce, é, Comentou comigo, é, era um trabalho sobre um relógio de mesa, basicamente, que exibia o valor da glicemia, tinha alarmes, mudava a cor conforme o valor da glicemia. Ele sugeriu, Gabriel, a gente podia, acho que fazer um projeto nessa área, acho que tem bastante espaço para a gente né, trabalhar. E acabou sendo assim, durante um ano a gente desenvolveu esse trabalho e, ao final, é, de forma resumida, a gente chegou em um modelo de machine learning capaz de prever o valor da glicose de um paciente com diabetes tipo 1 30, 40 minutos no futuro.
0: Ah, legal. Eu, eu li seu trabalho, né? Você teve bastante... É, você teve uma mudança ali de direção no trabalho, né? Você começou com, pensando num, num modelo, num, num caminho, e acabou mudando para outro. Você consegue compartilhar com a gente?
2: Exatamente.
0: É, bom...
2: A primeira ideia do trabalho que surgiu ali, principalmente por estarmos inseridos no contexto de sistemas embarcados, era é, com algum hardware conseguir fechar a malha da, do, do controle do diabetes. E o que, que seria isso? É, como, eu, como eu comentei no começo, hoje você tem uma bomba de insulina que é responsável pela toda a questão de aplicar a insulina que o paciente precisa, um sensor que te dá uma noção de em, mais ou menos quanto de açúcar tem no seu sangue e você vai pedindo por ali o o seu tratamento. Só que essas coisas não conversam, né? Então, hoje o paciente é o que toma a atitude, ele vê o valor e ele toma a decisão. E Então, a nossa ideia, a princípio, era justamente trabalhar em fechar essa malha, né? Fazer um hardware in the loop, que é o nome mais técnico, e que conseguisse criar essa comunicação entre um sensor e uma bomba é, e tirar a figura do paciente ali no meio para facilitar a vida dele, no caso. E a gente insistiu bastante nessa ideia, acho que por um bom tempo, mas é, é de, esse projeto teria uma complexidade muito alta, de certa forma, e a gente se se deparou com diversos projetos que já existiam na internet sobre isso. Então, existe uma comunidade muito grande hoje é, de pessoas com diabetes, de pessoas que têm familiares com diabetes, que meio que se uniram e criaram projetos é, coletivos e que estão tendo resultados muito bons. É, inclusive, um desse projeto é, teve um contato de uma empresa privada para se tornar algo aprovado pela FDA lá nos Estados Unidos, e está nesse processo. Então, a gente viu que talvez seria um trabalho é, além, além da capacidade ali no momento. Então, a gente, de certa forma, pivotou a ideia. Né? E o que, o que fez a gente mudar para o caminho do modelo de Machine Learning? Bom, basicamente, estudando toda essa questão de fechar a malha, a gente viu que as informações vinham de diversos lugares. Então... A bomba de insulina te passava quanto de insulina tinha ativo no seu corpo, por quanto tempo ela ficaria ali. É, o sensor te passava o valor da glicemia. E é, acho que a bomba também, nesse caso, tem a parte de mostrar quanto de carboidrato a pessoa in, né, ingeriu e quanto tempo ele vai ficar ativo no corpo. né? E essas diversas informações, se nós fôssemos criar um modelo de Hardware in por exemplo um cenário de, do tratamento padrão aqui no Brasil, isso já não seria possível. A gente não teria uma bomba tão avançada que tivesse todos esses valores disponíveis para mandar para um celular, um sensor, é, que, que tivesse esses valores disponíveis. Então, a gente falou, legal, é, como que a gente pode melhorar o dia a dia de alguém com diabetes, mas num cenário mais realista, né? E aí que veio a ideia do modelo. É, se a gente pegasse só o valor da glicemia como a única fonte de dados, a gente conseguiria ter uma solução que melhorasse esse controle. E, de certa forma, a gente pegou, então, de como referência, só o valor da glicemia do paciente no tempo. Então, isso é uma informação que pode vir de um sensor, por exemplo. E tentou trabalhar com esse modelo a fim de prever onde a glicemia desse paciente vai estar em curto prazo. E o porquê disso é importante? É, no dia a dia do diabetes, eu vi uma, recentemente, inclusive, uma ação de marketing muito interessante, que mostrava como que era viver com o diabetes tipo 1. E eles compartilharam, basicamente, as pessoas fazendo coisas do dia a dia delas, normalmente, é, e ao mesmo tempo, segurando, um, não deixando um balão cair. E essa é uma analogia muito boa, você tem que ter meio que um sexto sentido ali no seu dia a dia, de fazer as coisas normais e ao mesmo tempo saber quanto tá a sua glicemia. Então, antes de fazer uma atividade física, por exemplo, que acaba derrubando a glicemia, de certa forma, ou antes de ir dormir, você ter noção onde esse valor vai estar daqui 30, 40 minutos é de uma utilidade tremenda. Então, foi de certa forma que é, essa ideia final surgiu. E foi assim que a gente terminou o desenvolvimento do trabalho.
0: Você consegue, só para explicar aqui para os leigos como eu, a diferença da diabetes tipo 1 e a, a tipo 2 que é mais comum? Ou é a 2 que é mais comum, eu Nunca, nunca sei. É, eu, eu não tenho dados
2: exatamente para dizer ah. qual que é mais comum, mas é, de maneira bem resumida, assim, já que também não sou da área médica, é, o diabetes tipo 1, ele é algo, é, de certa forma, genético, que as pessoas descobrem em qualquer idade, e ele está relacionado à falta de produção, à de, a, a não produção de insulina no corpo, né? Então, você tem lá células beta no pâncreas que produzem a insulina, e, de certa forma, o seu corpo é, destrói elas de forma autoimune, por isso que é uma doença autoimune, e você não tem a produção dessa insulina. O diabetes tipo 2, que é o que a gente conhece mais de quando as pessoas estão mais velhas ou obesas, ele está mais relacionado à resistência à insulina. Então, a pessoa, ela produz insulina, ela não tem um problema de produção, mas pela situação de idade ou de obesidade, como eu falei, ela tem essa resistência, e por isso, muitas vezes, ela controla ali com uma dieta ou algo do tipo. Então, acho que principalmente o dia a dia das duas doenças, é algo bem, difer bem
0: diferente. É, outra coisa que eu também não, não, não sabia, é, para mim é a pessoa de ficar preocupada só com a comida, né? E por que tá falando, não, exercício e é, dormir, né, também afeta isso. É, Exatamente. Durante o trabalho, você, é, você comentou, né, que tem já algumas empresas que fazem o hardware, né, você chegou a... O que, que você viu uh, uh, de outras empresas acontecendo? Você conversou com alguém de fora para entender mais sobre o assunto, para desenvolver o que você estava desenvolvendo?
2: Perfeito. No, no cenário mundial, hoje, é, já existem alguns produtos regulamentados que fecham a malha, como a gente estava comentando. Né? É, no Brasil, se eu não me engano, hoje disponível não existe nenhum. Acho que eles tem um ou outro que está em processo de aprovação, passar pela Anvisa e tudo mais, mas esses produtos, de certa forma, já existem, é, mas o que é mais interessante foi, é, de certa forma, um contato que a gente teve durante o projeto foram é, essas colaborações de comunidades, né, de pessoas que têm diabetes, de familiares, etc. Então, esses projetos que foram criados é, por, por essas comunidades... É, eles chegaram em alguns desenvolvimentos assim que foram muito além dos produtos que tinham no mercado naquela época. E, de certa forma, acho que eles empurraram a indústria para ser melhor nesse sentido. Né? Inclusive, um, do, um dos lemas de um deles é We Are Not Waiting. Justamente para mostrar que as pessoas sabem que já existe uma tecnologia para aquilo e querem ir além. Né? E, como eu comentei, o Loop, que é um projeto que foi desenvolvido lá nos Estados Unidos entre as pessoas. Ele fecha essa malha. Ele é um algoritmo no celular é, que se comunica com uma bomba, se comunica com um sensor. É, ele está em processo de se tornar um produto real lá nos Estados Unidos. Então já está passando pela FDA. É, e a gente até entrou em contato com a comunidade deles para tirar algumas dúvidas na época e eles responderam. Fui, foram super solícitos e em segundo caso, também tem o um projeto chamado Night Scout, que ele está mais relacionado a pegar o valor da glicemia no celular e colocar na nuvem. Então, é um projeto que eu uso e que foi desenvolvido por um grupo de pessoas. É, só para ter a dimensão assim, da importância desse projeto, por exemplo, pais de crianças pequenas com diabetes, é, ter a noção de quanto seu filho está de glicemia na escolinha, por exemplo, fazendo uma atividade física. Esse projeto realmente revolucionou a maneira das pessoas lidarem com a doença e trouxe uma tranquilidade muito grande para as famílias, né? E esse foi o projeto que a gente teve mais contato porque eles têm muito conteúdo produzido eles têm uma documentação muito extensa é um projeto de software aberto, né? Então, ele foi desenvolvido por uma comunidade e ele é aberto a quem quiser contribuir quem quiser saber mais de como ele funciona então, hoje nesse cenário é... A gente tem esses produtos da, do setor privado, que né, desenvolve e já é aprovado pelas agências, mas esses projetos estão, é, que foram desenvolvidos por pessoas comuns estão, de certa forma, puxando a revolução. Né? Então, a FDA mesmo já lançou é, algumas... É, Linhas de como os produtos para diabetes devem ser desenvolvidos nos próximos tempos. Então, por exemplo, uma bomba de insulina não necessariamente precisa só funcionar com sensores daquela marca. A ideia é que as empresas fabriquem uma bomba de insulina que possa funcionar com qualquer sensor, um sensor que possa funcionar com qualquer bomba. Então, é, esse é o cenário atual e é muito interessante ver como a força desses projetos foi capaz de trazer essa revolução, né?
1: Muito bom. E falando ainda sobre o desenvolvimento da sua pesquisa, uma dúvida, você chegou a consultar ou conversar com pessoas de outras áreas para a elaboração do projeto? Como é que foi esse processo de, de elaboração do trabalho? Teve uma, um caráter multidisciplinar, além da, do seu setor? Nos conte um pouco como é que foi isso.
2: É, em relação à parte multidisciplinar, eu diria que não muito, é, acho que principalmente pelo es o esforço inicial que foi do projeto em relação a encontrar hardwares que, hardwares que eram compatíveis com o que a gente estava tentando fazer, é, lidar com algoritmos que eram complexos, acho que a gente ficou preso muito tempo ali na parte técnica. E, de certa forma, para o final do trabalho, também como foi focado no modelo, a gente também ficou nessa parte técnica de treinar o um modelo, ver qual, se ele estava funcionando, melhorar a performance. E a gente acabou não tendo, por exemplo, contato com pessoas da área médica, não se conhecidos, que a gente perguntava coisas, é, ou mais, só compartilhava notícias sobre o trabalho. Mas o contato que a gente mais teve mesmo foi com as, as pessoas que participam desses projetos de software aberto que eu comentei. É, acho que foi é, o... De, em questão externa foi o contato que a gente mais teve.
0: Uma, uma curiosidade, é, você usou o que lá de Machine Learning esse projeto, fazer os modelos? Você usou qual, qual algoritmo? Que tecnologia que você usou?
2: Então, no, nós utilizamos uma rede é, que se chama LSTM, né? então essa é uma rede que é muito usada, principalmente em projetos do mercado financeiro, assim, pela performance que ela tem é, em relação a séries temporais, né? Então, o nosso problema era um problema de série temporal. Então, a gente tinha o, o valor vindo de um sensor de 5 em 5 minutos ao longo do tempo, e a partir dali a gente poderia pegar isso como input para fazer uma previsão do que vai acontecer nos próximos 30 ou 40 minutos. Então, a escolha foi por essa rede LSTM. A gente fez alguns testes com outros é, algoritmos de machine learning. Então, é, desde os mais básicos, como regressão linear, até mais complexos, como redes neurais profundas. Mas o que realmente teve a melhor performance foram essas redes LSTM.
1: Uma dúvida agora de caráter prático de implementação. Qual o maior desafio que você vê? para a implementação efetiva né, do, do seu projeto no dia a dia, né? Qual a maior dificuldade que você enxerga?
2: Perfeito. É, a, acho que a questão é, mais complicada que se tem hoje são os dados em si. Então, só para também explicar um, um pouco mais como a gente treinou esse modelo, é, nós utilizamos um software que foi aprovado faz alguns anos na FDA, que simulava alguns valores de glicose de pacientes. Então, a gente não, a gente não teve acesso a alguns datasets é, de algumas universidades que até tinham dados reais de glicemia de pacientes com diabetes. Então, a gente teve que usar esse software que simulava isso. E Porque, claro, é um projeto relacionado à saúde e tem um caráter experimental. Então, não tinha como entrar na questão de utilizar uma pessoa de fato para desenvolver. Então, é, eu acho que a, a grande dificuldade mesmo é conseguir esses dados e conseguir de uma maneira correta, porque se a gente for trans tirar esse projeto do caráter experimental para o caráter é, mais aplicado mesmo, é, você precisa ter um sensor que tenha uma comunicação estável, que mande valores confiáveis. É, então, eu diria que o maior desafio ali com certeza é a questão da, da fonte dos nossos
1: dados. Perfeito. Ou seja, desafio para muitos empreendedores interessados em implementar esse projeto, porque é um projeto inovador, é, bacana, assim, que tem um efeito prático, social, uma utilidade muito grande. E, mas tem desafios, como todo projeto inovador tem, que quem estiver disposto a colaborar, certamente o Gabriel vai estar interessado em, em ajudar, né, Gabriel? Com certeza.
2: Eu acho que o Brasil anda evoluindo muito no cenário das, é, das, das startups de saúde. Eu acho que é um cenário que está crescendo bastante. É, a, a questão específica da área em que o meu projeto foi desenvolvido, eu acho que ainda precisa de algumas é, evoluções que estão por vir. Então, alguns países como Inglaterra ou, propriamente, Estados Unidos, é, aplicativos que te ajudam a controlar a glicemia já estão em um processo mais avançado, utilizando machine learning. É, e eu acho que isso tem tudo para chegar no Brasil a partir do momento que também tem o hardware disponível para isso. Né? Então, sensores mais avançados, sensores que permitam essa comunicação é, e que forneçam esses dados de maneira segura e confiável.
0: Cara, bacana o seu, seu projeto é... eu acho que assim, deu pra você explicar muito bem ele pra gente, eu acho que é um... tem tudo para caminhar mais esse projeto, né, não só ficar aí na, na parte da, da, da pesquisa, né, da iniciação mas ele caminhar depois da faculdade para igual o Fabiano falou, quem sabe umas empresas aí ajudam a evoluir esse negócio porque tem, tem demanda para isso, né mercado existe é, tem, existe essa necessidade é, eu acho que com isso você explicando tudo e a gente achei bacana pra caramba o que você fez é, acho que a gente pode finalizar aqui o podcast, agradeço a sua participação se você quiser falar mais alguma coisa, pode falar é, agradeço também Fabiano, que você tá aqui obrigado aí pela participação de todos e Gabriel, quiser falar alguma coisa aí, sinta-se à vontade
2: não, só, só agradecer mesmo pela oportunidade do papo e é, que qualquer dúvida, se alguém quiser saber mais do projeto, é, ele está no GitHub lá de maneira aberta, então é,
1: só dá uma procurada que tá fácil de achar. Muito bom, Boa. e com, esse, com essa conversa nós é, iniciamos um trabalho que pretendemos fazer com diversos outros alunos, Gabriel foi aqui o grande fundador dessa dessa proposta de apresentar é, os trabalhos, as pesquisas feitas pelos alunos do INSPER, né, porque tem muita coisa interessante, muito trabalho interessante sendo feito no, pelos alunos do INSPER né, em todas as áreas. O do Gabriel é um grande exemplo disso. Então ficam todos também convidados a nos procurarem, a procurarem o Comitê Alumni de Tecnologia para apresentar suas suas pesquisas, seus projetos, sempre com assunto relacionado à tecnologia tendo um caráter social mais relevante ou não, assim, inovador, menos inovador, mas relacionado à tecnologia, como foi o caso, o ótimo caso aqui do exemplo do Gabriel, que além de ser inovador, tem uma utilidade social muito grande, né? então isso só mostra um papel importante que o INSPER tem procurado cumprir, que é, é oferecer pesquisas, ou permitir realização de pesquisas que sejam de interesse da sociedade, né? Parabéns, Gabriel, pelo trabalho. Parabéns pelo, pelo desenvolvimento do, da pesquisa. E estamos aqui à disposição para ajudar nas próximas etapas. Espero que todos tenham gostado.
0: Agradeço também, pessoal. Esse episódio vai estar disponível no Spotify. E segue lá a, a playlist lá para poder assistir os próximos episódios. Até mais!